dia, Brasil. Bom dia, mundo. Você que está ouvindo o nosso Tona Pan via Jovem Pan FM ou você que está nos assistindo via Jovem Pan Entretenimento, YouTube e o nosso amado Panflix, a TV gratuita da Jovem Pan. Bom dia, Léo Dias. Olha o sorriso dele, direto de Muro Alto. Bom dia, Ligia Mendes. Bom dia a todo mundo que está ouvindo pela Jovem Pan. Se você está ouvindo aí no carro, se você está ouvindo em casa, você não sabe o que está perdendo. Você está perdendo simplesmente a roupa de astronauta da Ligia Mendes. Ligia Mendes vem mesmo de roupa de astronauta. Olha só. É, é papel alumínio isso, a roupa, ô Ligia? É. O que é isso, Ligia? Eu pisando na lua. Ah, ela tá andando como se estivesse pisando na lua. A gente vai perder, Ligia Mendes. É um biquíni pra Ele embarca pra lua no final da tarde. Você volta quando, ô Lígia? Eu tô no mundo... Quando a... a... No final da roça. Mentira, eu já tô aqui, mas ah, tá. olha... quando a Raíssa foi eliminada. Quando a Raíssa foi eliminada. A Raíssa foi eliminada. Olha, o que, que foi aquilo ontem à noite? Hoje, pela madrugada de hoje, você que tá ouvindo a gente, dormiu cedo, você perdeu, meu amor. Foi um quiprocó, um fuzuê, um trelelê na fazenda que você não sabe o que aconteceu. Teve copo água na cara de alguém, teve xingamento, teve berro, teve soco na cama, teve ribotrio, teve tanta coisa nessa fazenda. A giripoca piou. E seja você o terceiro integrante do nosso Tonapan, faça o seu comentário no Twitter e usa o hashtag Tonapan, que a gente sabe, né? Você gosta de um babado. O cheiro de feno já toma conta do estúdio, já tá indo até Pernambuco, Muro Alto. Agora... Não tem feno, Lígia, não tem feno esse ano. Ah, mas eu não vou conseguir parar essa. Fala, fala bosta, fala o cheiro de bosta. Não ah, não, é... Pelo amor de Deus, vamos parar no feno que tá melhor. Me conta um negócio aqui, o dia Léo Dias, vou começar já o programa fazendo uma campanha. A, a Raíssa tá na roça, mas não dá pra tirar a Raíssa. Por que não dá? Ó, o que, que a gente vai ter pra contar? A menina já jogou copo, causou, chorou, gritou, esperneou. Ah, eu gente... gosto, já ficou com os namorados Olha, de todo mundo. Tudo bem que eu tenho que dizer ah. que eu não posso apontar o dedo pra ninguém que é, é instável emocionalmente, né? Porque eu sou a personificação da instabilidade. Agora, <risos> é... ela... Eu acho que ela passou um pouquinho dos limites, né? Na verdade, é uma questão muito delicada e a gente tem que abordar isso aqui. O fato do reality show colocar uma pessoa com problemas psicológicos, com problemas psiquiátricos. A Raíssa tem problema, ela tem uma chamada síndrome de borderline que faz com a inconstância, né? Faz com que a vida da pessoa seja uma montanha russa, cheia de altos e baixos. E ontem, meu amor... A montanha russa fez um loopingzinho e jogou ela de cabeça para baixo. Ontem ela foi votada na, na roça por oito, oito integrantes. Ela se sentiu traída. Ela disse que foi alvejada, né, pelos, pelos praticamente quase todos os homens da casa. E aí ela se sentiu muito machucada. Ela não tá preparada pro não. Ela gritava com o Biel, disse que apoiou o Biel e o Lipe, o Lipe de férias com ex. Chamou os dois de boy dois... lixo, você viu? Boy lixo, boy lixo. Tá com uma água, não tá com um copo d'água. É importante frisar que alguns sites estão dizendo que ela tá com um copo d'água. Ela jogou água em direção ao, ao Biel. Agora, e o Matheus Carriere? Bem dizer que não, não, não foi voto combinado. Ô, amor, foi combinado. Foi tudo combinado. Foi até combinado pelo menos até jogo. a metade, depois a coisa foi rolando e todo mundo vendo que era melhor pra tirar o seu ali da roça, né, da reta. O negócio é o seguinte, antes da gente continuar o papo, solta esse vídeo aí da Raíssa jogando a água. Eu te digo de coração e eu te falo, e se você sair... Eu não ia nem votar em você, cara. E se você sair... Eu não ia votar não, em você. Não, não, faz isso, Raíssa, é bom pra você, é bom pra todo mundo. 
Cara, eu tentei me aproximar dele. dele. Vou fazer o quê? Tá louco? Que loucura. Do Lip também. De todos. E vocês fazem o que comigo? Besteira. Besteira. Raíssa, me... ah, tá Não tem script. Raíssa, você só não tá tem. justificando o nosso tentei, voto. Eu tentei me aproximar do Lip. Eu tentei me aproximar do, do, dos dois boy lixo. E cadê o que, que eles fizeram? Eu só dormia, meu amor. Eu só dormi? Eu só dormi, Lip? Tem outros vídeos, tem um que também tá no perfil da Fazenda, aliás, não sei se dá tempo da gente já pegar e colocar no ar, que é o último que foi postado no perfil oficial da Fazenda, que é ela brigando, gritando no quarto. Acho que quando o Léo conta aquilo, que eu não lembro se a gente já tinha comentado no programa, dela ter a síndrome de borderline, que alguém da família dela já tinha contado que ela tava super em ordem, que o pessoal da Fazenda sabia que ela era medicada, para aí, por aí vai, a gente tinha visto esse lado dela, onde tava aquele quase uma, uma semissoncice, né? Saía sempre uma meiguice e, de repente, o nome de mais um boy que por ali já passou. E, de repente, a gente viu uma raíça nervosona, as ventas abriram ali, meu amor. Aí, go... E gritou no quarto e gritou pra isso e tá no jogo, é pra ser votado, né, Léo? É, e a questão de receber ou não, lidar com ou não, isso é um problema de todo mundo, né? Você, quando é criança, a criança, quando ouve o não, começa a gritar, começa a chorar. Foi exatamente a reação que ela teve. Gritar, chorar, espernear. Mas, amor, não tem jeito, não tem volta. Mas a questão é você lidar com o não. Você lida bem com os nãos da vida, Lígia Mendes? Eu lido, acho que tem duas opções só, sabe assim? Porque senão você fica. Você vai ter dois problemas, ficar com raiva e esperar passar. Eu realmente lido muito bem com o não, assim. Se não. Se, o Mas primo, você sempre não... foi assim? Sempre. Na minha cabeça, sempre mesmo, é bem da minha natureza. Quando eu tenho um não, eu penso, assim, fria, eu sou bem fria, não pareço, mas sou. Friamente. Dá pra conseguir, eu me viro nos 30 e tento realizar a função. Se não der pra conseguir, eu parto pra outra, porque ninguém tem tempo pra ficar no sofrimento, não. Olha ela, Léo. Esse vídeo aí, o que a menina ficou doida no quarto, chorando com as meninas, mas parecia que tinha sido cometido um crime e tudo. Ela podia até ficar puta, falar, pô, sobrou pra é, mim. Acho que vale a pena até a gente botar aí o áudio desse, desse vídeo pra você que tá na rádio ouvir. Dá soco. Vai, dá, dá. Dá em cada voto, vai. Vai, dá em cada voto. Vai. Assim, a Luísa Mel estimula. Vai, soca a cama, soca a cama. Extravasa. Ela vai socando a cama. Socando a cama diversas vezes. Agora, eu acho que além dessa questão é, da, da menina Raíssa, que ela, que ela teve esse, essa questão depois da votação, e a gente também já citou que ela ontem à tarde também falou outro boy que ela ficou. Coincidentemente, também ele era comprometido, mas ela não sabia. Ela, ela diz que também tava num, foi, foi num término. Ela, ela acho que não deu muita sorte no amor. Mas enfim, depois do Arthur Aguiar e depois do... Quem mais? Ah, do... Tem o um Kevinho e qual foi o primeiro, gente? Teve ela, o, ah, o da Mirella, o, o Dinho, Dinho, o, Dinho o Arthur Aguiar o e o Kevinho. Alves. É, o Arthur, ela disse que não ficou, mas agora o Kevin, ela disse que ficou. E logo depois, ele voltou pra Flávia Pavanelli. Tem esse vídeo aqui, não se você quiser. Juntos. Vamos ver esse Até vídeo? Até então, bora. Tem. Mostra Pronto. aí. Eu fiquei com algumas pessoas famosas, mas eu não saio contando pra todo mundo. Só quem sai das minhas amigas. O do óculos era o K, letra Q. Q. E é bom? Q. Uhum. Uhum. É bom do, do, do Trisco? Uhum. É bom de Trisco? Uhum. Mas eu Mas depois... tava solteiro. Tava solteiro, só que depois eu descobri que ele tava voltando com a, com a, ex. Com a ex, que era a Flávia. Que foi? Ah. Mulher dele hoje? Não, ele tá com outra já. Léo, você conhece a Luísa Mel? A Luísa Mel? Luísa Biel? 
Não, não. Porque sabe o que eu achei agora, Vena? Eu não tinha pensado isso antes, na hora que estava revendo essa cena, que ela bota pilha. É tipo do amigo que você não, deveria que fugir. Se fosse alguém me contando acho isso, eu já dava um chute na canela. Tipo, cala a boca, menina. Você vai contar uma besteira sua aqui o Brasil inteiro? Não, ela é, não, mas com que quem? Acho que não? É, não. Não se ela faz intencionalmente, não. A questão que eu queria ressaltar é que, primeiro, ela fala assim, o, o carro, aí o outro não que. Mas que é vir, não é com K, gente? É, mas pra alguém que, que tá fazendo esse tanto de erro aí, pra ela não saber nem o nome, quem mexeu e fala que queijo é com K é também, é 3, 2, 1. É que eu é, que eu é vinho. Que vinho? <risos> Lá em Belo Horizonte, se alguém fala que é vinho, eu falo, não quero não, eu, eu não posso beber durante o dia, eu prefiro tomar um refrigerante mesmo. <risos> que é vinho, não? Ô, oh, 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 Dias! Que é vinho, que é vinho, bem. Agora, Vamos que loucura esse tem... Vamos ponto que eu acho que é importante. Ah. Posso falar rapidinho? Pode falar o que você eu quiser. Acho importante a gente frisar a estratégia de jogo maravilhosa da MC Mirella. Que jogo? Que jogo? Primeiro, ela teve a audácia de votar em Jojo Todinho. Ó, oh, quem, quem tem coragem de votar no Jojo Todinho nessa, hora, nessa altura do jogo? Em que ela é a grande protagonista, ela é a centralizadora de tudo ali. Ela é psicóloga, é mãe, é a cozinheira, é a merendeira, ela é a, o colo, ela é o refúgio. Mas a Mirella foi lá e votou nela. E mais inteligente ainda, ela foi lá e salvou a Jojo. Olha isso. Ela votou e salvou. Cara, isso é jogada de mestre. Isso é jogada de xadrez. E você ainda dá uma cartinha pra pessoa. Cartinha não. Dá uma peça pra pessoa. Cara... Parabéns, Mirella, parabéns. E você acha que, igual eu te perguntei da Luiz Ambiel, que essa, essas, esse, essa maneira de agir da Mirella está sendo totalmente racional ou é espontânea e acabando que dá certo? Racional, estratégica e tudo pensado. Eu tenho certeza disso. Depois eu te digo um dia por que, que eu tenho certeza. Tá, e depois quando ele me disser isso um dia, gente, se ele deixar um dia, eu também vou contar isso aqui pra vocês. Agora eu achei um negócio muito doido. E outra coisa, agora a gente vai, vamos passeando, vamos de Jojo pra Mirella, pra Raíssa, a Fazenda, fogo no, no papel aqui, no alumínio. É... Na hora que ela jogou a, o copo d'água no Biel, a única coisa que eu pensei é, não é possível, o raio cai duas vezes no mesmo lugar. O menino deve estar pensando, copo d'água de novo? Não! Porque não, ele teve... Não, ah. é diferente. Ele tomou uma copada. Ele, não topou, tomou, ele tomou uma copada nos Estados Unidos com a Duda Castro, a ex-namorada dele. Aliás, a Duda já entrou em contato e ela pediu para dar entrevista. Então, em breve, depois de exibirmos na sexta-feira a entrevista com a Duda Castro, ah, perdão, com o Biel, eu farei uma entrevista com a Duda Castro. Vale ressaltar o seguinte, a entrevista com a Mirella que eu subi ontem à noite, é, ontem à noite estava entre os vídeos em alta do YouTube, sabia? O segundo vídeo em alta no YouTube, que máximo, é agora, neste momento, está em, no, no vídeo número 5 em alta no YouTube. Quinto vídeo em alta no YouTube. Isso é uma marca muito boa. Já estamos batendo, mas já superamos 600 mil visualizações. Aliás, também quero agradecer no programa de ontem. Um grande sucesso. Uma grande declaração de Carlinhos Maia que, que viralizou todos os sites, todos os portais, todas as páginas de Instagram viralizaram e deram crédito aqui pra gente, né, Lígia? Nossa, foi porta. sensacional. Foi muito gostoso. Carlinhos Maia convidado pra vir sempre. Léo prometeu que vai me levar lá na... Na casa dele, que eu preciso ver aquela cabra. Ele foi generoso, gente. Vem pra cá gentil. pro Nordeste, cara. Ah, Vem eu pra vou. Cá pro Nordeste, me chama, você também. Você fica Vem aí só cá. você na vida boa e eu aqui me lascando, cheirando o escapamento de carro aqui na Paulista, querido, tá? 
E... Boa. A, é. vida, a vida é feita de escolhas. Essa foi a sua escolha. Você vive no luxo e na riqueza. Eu vivo aqui na simplicidade, no pé no chão. Uma pessoa que está vestida de papel alumínio... Onde que eu tô na riqueza? Eu tô almejando. O senhor é meu pastor, Amor, nada me faltará. Essa sua, essa sua roupa deve ter custado os olhos da cara. É emprestada, aquela louca, né? <risos> uh, vamos dar boas-vindas para nossa entrevistada de hoje, porque ela tá com, ela vai poder contar tudo. Ela é uma nutricionista muito bonita, a melhor amiga da protagonista. Eu adorei quando o Léo falou dela, que está sendo mãe, ela está sendo desde a merendeira, e a hora que você falou o refúgio da fazenda. Até então, eu já declarei desde o primeiro dia, a minha favorita. E... A Renata Branco, a melhor amiga da Jojo Todinho. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, querida. Bom dia, bom dia. É doutora Renata, ela é nutricionista e acompanha a Jojo há muito tempo. Mas vocês criaram, além da relação entre uma nutricionista e uma paciente, uma relação muito além dessa, né? E eu queria que a senhora contasse como é que surgiu essa, essa relação tão estreita. Então, eu conheci a Jojo chegando lá no consultório, né? Ela querendo melhorar a saúde dela, ela querendo estar melhor nos shows, ter mais disposição. E assim começou, começamos a tratar ela e meu marido, que é médico, e começou uma amizade. É assim, por esse jeito da Jojo maravilhosa, eu me encantei por esse jeito dela, que na fazenda ela está sendo o que ela realmente é, essa mãezona, essa amiga... E aí eu, nós começamos uma amizade. E tá aí até hoje. Vamos lá. Analisando, analisando friamente o jogo. Analisando os prós e os contras. É, a Jojo ela é muito sincera. A distância é, entre o cérebro e a boca é mínima para a Jojo Todinho. Tudo que ela pensa, praticamente, ela fala. Você acha que ela vai chegar e ela chegou na fazenda com algum tipo de restrição? Quer dizer, ela vai pensar... Pelo menos um pouquinho mais antes de falar ou não. E isso, a senhora acha que é a favor ou contra a Jojo? A, jo a Jojo, quando ela entrou na fazenda, ela não entrou com estratégia. Ela não entrou é, estudando os participantes. Ela entrou para ser ela lá dentro. E como ela falou, muitas coisas ela vai aprender ali. Talvez essa forma de falar, porque ela é assim. Ela tem esse tom um pouco mais alto de falar. Eu já tenho várias histórias com ela. E ela tem essa forma de falar, não é maldade dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem um coração muito bom. E a minha maior preocupação dela lá dentro é essa, essa inocência dela. Porque quando ela pega uma amizade, ela quer cuidar, ela quer fazer o melhor para aquela pessoa. E às vezes ela é espontânea, às vezes não, sempre ela é espontânea. Então assim, o que vem na cabeça, o que ela vê de errado, ela vai falar. E ela é assim. E, e às vezes é bom, as ruim. pessoas podem usar essa inocência contra ela lá dentro, né? Exatamente, exato. Fala aí, Lígia. Eu quero saber um caso engraçado da Jojo, porque a Jojo, acho que nós do meio artístico já sabemos um pouco mais sobre ela, mas o grande Brasil que está conhecendo ela agora, Renata, não sei nem se eles sabiam que ela era tão é, espontânea e tão generosa. Eu acho que ela tem um negócio maternal muito forte. Ela está sempre cuidando, sempre cercando ali. E ela tem uns casos engraçados com você, né? Desde o quando foi participar do Troca de Esposa, que ela ficou na sua casa para vigiar o marido. E eu quero saber de um dia porque o negócio é o seguinte, o empresário da Jojo, que é o Batata, já era pa pa paciente da doutora há mais de 10 anos, e ele que trouxe a Jojo para lá. E diz que a Jojo já deu até dura no seu marido, porque ele chegou tarde em casa, teve isso? Foi verdade. É, o meu marido gosta muito de andar a cavalo, 
E teve uma vez que foi uma festa que teve no Aras e a Jojo estava aqui em casa dormindo, que a gente até ia pro Aras e depois desistimos, que a gente ficou aqui em casa conversando e a gente conversa muito. E nós não fomos. Enfim, ele chegou às seis horas da manhã. Quando ele chegou, ele entrou em casa, a primeira coisa que ela fez foi dar um esporro nele e ele quietinho subiu para ir dormir. Eu, eu nem consegui falar nada. Deixei ela falando e ele aceitou aquilo ali e subiu. Eles são muito amigos também. Ele, quando tem que ser firme com ela, ele é firme com ela e ela mexe uma coisa com ele. Ela não tem medo de falar o que ela acha, assim, né? De, não. de ter de contar não, tudo. Não, não, nenhum. Se ela vê que tem alguma coisa errada, ela achou que foi errado. A Jojo, ela é muito família. Ela tem uns princípios, esse princípio dela de família, de não ter traição, de ter aquele horário para chegar, porque a gente estava esperando ali ele, ele chegou tarde. Então, ela achou aquilo ali errado. Então, se ela achou errado, ela vai falar. E assim, ela tava certa, né? Ela não tava errada. Então, deixei ela falar. Isso que eu fiquei pensando. Você não precisou nem entrar no meio, ela já foi lá e deu uma saraivada no marido. E quando você fala dessa questão... inocência, você acha que ela corre o risco dela não perceber uma maldade na fazenda? Porque eu acho que quando a pessoa vai tomando um protagonismo, vai tendo uma invejinha. Então, mesmo que a coisa ainda seja velada, porque ninguém quer entrar, bater de frente com uma menina que sabe que tem tanto carisma, mas que ela pode não perceber a maldade de alguém lá também? É, a, a Jojo, ela não tem maldade no coração dela. Então, eu acho que isso pode acontecer, sim. É, as pessoas armarem ali com essa inocência dela e acabar ela caindo com isso daí. Eu espero que isso não aconteça. Eu também. Mas ela tem um coração muito bom, então ela não vê maldade nas pessoas. Ela quer sempre ajudar. Teve uma vez, esse carnaval agora que passou, uhum. é, nós chegamos... Tava chovendo muito, Rio de Janeiro, alagou inteiro. Uhum. E aí, nós chegamos lá na, na Sapucaí, eu estava sem credencial e meu marido também. E ela tinha credencial para entrar por ali. Nós tínhamos que dar uma volta imensa, ia pegar muita chuva. E aí ela, Renata, eu não vou entrar. Se vocês não entrarem comigo, eu não vou entrar. Eu vou na chuva com vocês. E foi assim, ela não entrou. Ela, ela fez aquele escândalo comigo. Eu falei, João, entra, você vai pegar muita chuva. Você não precisa passar por isso. Ela, não, vocês são meus amigos, eu vou até o final com vocês. E assim, chegamos igual um pinto no camarote. Mas ela lá junto com a gente. Amiga. É a, questão, a questão que é importante frisar é... Ela demora a perceber quando a pessoa é realmente amigo dela ou não? Ela já vai dando uma carta de confiança de cara. O que, que a senhora acha que vai acontecer? Ela vai fazer amizades que não são tão verdadeiras com ela assim? Ela vai cair nessa? Então, eu não sei por essa inocência dela. Se a pessoa se mostrar muito amiga dela, ela é muito protetora. Então, ela vai querer ajudar a pessoa. Você não vê ela lá querendo é, dar comida, ser a merendeira. Então, ela quer cuidar. Então, eu acho que pode até acontecer. Mas, mas ao mesmo tempo, a senhora concorda que, às vezes, uma discussão boba é, por comida, por batata, por arroz, é, com o tom de voz da Jojo, que é um tom um pouco mais elevado, a discussão pareça que é uma briga de vida. Na verdade, não é. E as pessoas tomem isso como uma ofensa muito grande. E, na verdade, para Jojo, não é uma ofensa tão grande falar naquele tom de voz. A senhora concorda? É, esse é o tom de voz dela. As pessoas me perguntam assim, ah, Renata, 
Quando você conheceu a Jojo, você se assustou com esse jeito dela? Não, eu trabalho com milhares de pessoas e cada um tem um jeitinho. Esse é o jeito dela. Mas ela tem, ela, ela tem qualidades muito maiores. Então, aquilo ali, para mim, não aparece tanto. E a Jojo, ela só tem 22 anos. Ela é uma menina que teve que amadurecer muito cedo. Então, assim, ela ainda vai mudar muito. E ela está lá na fazenda para isso. Ela vai aprender muito com aquilo ali. Então, eu acho que ela pode mudar, sim, esse jeito dela de falar, que ela sempre foi assim, não é por maldade, ela não está querendo agredir ninguém. Tanto prova disso foi o que aconteceu com a Mirella, que ela não quis ofender a Mirella, tanto é que ela nem votou na Mirella, ela votou em outra pessoa, e foi a forma dela, dela se expressar, ela não concorda com desperdício. A Jojo vem de uma família muito humilde, então, ela, ela não concorda com, essa, com esse desperdício. Para ela, ela viu aquele arroz sendo desperdiçado, ela não gosta de ver isso. Ela foi criada assim, tá sem desperdício. Ela. E nem sabe o preço ainda do arroz. Agora, Léo, isso que você falou, sabe o que eu fico pensando? Imagina! É, o... A gente, nós, telespectadores, temos que ficar muito espertos para não ser levados por isso. Como esse jeito dela de falar, jeito, gente, cada um tem o seu e ninguém agrada todo mundo o tempo inteiro. Não dá para ser poliana. Aliás, normalmente, quem é muito controlador assim é mais fake, consegue tramar. Prefiro mil vezes uma pessoa que você sabe o que você pode esperar dela. E ela deixa claro que é o jeito. Eu lembrei da cena agora, quando era o negócio da descarga, que alguém tinha deixado presentinho ali no toalete, que a Mirella falou que, ai, deixou ali, não tinha dado descarga, que a Jojo ficou brava. Aí a Jojo tá sentada, ela e a Mirella sentada do lado, né, elas conversando ali e ela, mas não sei o quê, porque você não foi. Aí, de repente, a segunda frase na sequência foi, pois é, meu amor, não sei o quê, com a mão carinhosa em cima da perna. É, então, eu acho, é, na verdade, é que ela é ela é transparente. Essa menina aí não tem nada para descobrir dela, sabe? Ela é desse jeito. Não, temos que ficar esperta. Ela tem que ficar esperta, né? Para não poderem se junta ali todo mundo e cata que esse jeito que ela fala pode dar um problema, deles não conseguirem usar uma coisa que, na verdade, é uma qualidade contra ela. Você acha que... O que, que você acha, Léo? Eu acho isso. Eu acho que ela não é rancorosa. E para ela, ela é o seguinte, ela tem esse espírito... Eu, eu, eu não sei se eu vou ser preconceituoso falar isso. Eu acho que é muito masculino isso. Ela acabou, é, briga acabou e zerou. Ela não vai ficar remoendo, sabe? A Exatamente. mulher, é, eu acho, a mulher mais... Ai, leva, ai, vamos discutir, vamos... Não, não, brigou, encerrou, zerou, vamos lá, segue a vida, segue o jogo. Eu acho que ela, ela, ela é desse botar os pratos limpos e zera. Ela zera imediatamente a questão. Tô errado, doutora? Não, é exatamente isso. Ela não leva pro coração. Às vezes, as pessoas fazem certas coisas com ela e ela, daqui a pouco, ela já tá lá com a pessoa. Passou, acabou. Aquilo ali é página virada para ela. Ela acredita muito nas pessoas. Ela acredita na mudança, na melhoria das pessoas. Então, ela é assim. E assim, vamos combinar, né, Léo? Melhor ela, ela mostrar o que ela é do que ela tá usando uma máscara lá dentro. A Jojo, ela Bebê. não tem máscara. Ela é aquilo ali. Eu convivo com ela há muito tempo. Ela frequenta a minha casa. E ela é, o que ela tá sendo lá dentro, ela é dentro da minha casa. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, Perfeito. conta uma última curiosidade para as pessoas. Porque você é nutricionista e a Jojo não é nem magrinha nem nada. Ela é uma rechonchuda gostosa, né? E que adora comer. Mas diz que ela te procurou é porque ela não teve vontade de hora nenhuma de ser magra. Só de ter mais gás, é vero isso? Não, ela, ela quer ter disposição. Isso. A Jojo gosta de fazer os shows dela, gosta de ir para as festas dela. Então, ela gosta de estar bem disposta. Ela chegou a perder 20 quilos. Ela foi muito bem no, no, no tratamento e aí veio essa pandemia 
como milhares de brasileiros engordaram, acabou que ela ganhou um pouco de peso. Mas pelo que eu tô vendo lá na fazenda, e ela me prometeu que quando ela entrasse lá, ela ia voltar ao protocolo dela, né, de alimentação, de tudo. E ela já perdeu peso lá dentro. Que ótimo, Ela já Muito perdeu obrigada. lá dois quilos que mostrou. Muito obrigada por falar com a gente, muita torcida para Jojo e qualquer coisa você vai contar mais coisas aqui, mais segredos, a gente vai te ligar. Você ah, é nosso Pergunte aos Universitários. <risos> muito obrigada, gente. Bom dia, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutora. Muito obrigado, bom trabalho. Beijo. Léo Dias, Léo Dias, Léo Dias. Podia ter um barulho, né, de pra, tem que ser pra causar, eu quero saber uma coisa, Léo Dias. Me conta, polêmica comendo embalada pra cima de Ana Paula Valadão por causa da história do vídeo que pegaram dela de 2016, onde ela falava que a culpa da AIDS é dos gays, é, que homossexual, Deus não permite, enfim, um pensamento dela, que ela foi lá e expôs. E aí a Luana Piovani entrou no meio da história, eu queria entender... E me explica, explica para as pessoas de onde que a Luana Piovani, que ainda está lá em Portugal, não sei, entrou nessa história. Eu acho que a Luana é referência, eu acho, na minha opinião, de um pensamento moderno, da mulher moderna, da mulher contemporânea. E a Luana, por ter vindo de uma, de uma criação bastante é, conservadora, ela, se eu não me engano, a Luana Piovani é de uma família adventista do sétimo dia. E aí ela resolveu dar opinião. Até porque ela tem diversos amigos gays. A maior parte dos amigos da Luana Piovani são gays. E aí ela quis opinar e fez um vídeo ontem sobre a situação. Vamos ver um trechinho? Eu não me sinto representada por esses tempos gigantes, por esses cultos fervorosos, esses gritos, esses treme-tremes e esse discurso de ódio, esse, esse discurso horroroso, esse discurso sem empatia, esse discurso cruel, ainda mais quando você vê que você fala para uma massa, num país onde não se tem educação e aonde a vida é terrível e você tem que se apegar a qualquer coisa para achar que vai sobreviver, que é o Brasil. Então, é de uma irresponsabilidade, de uma tirania sem fim. Como é que alguém ainda hoje pode estar falando que o homossexualismo é escolha? Que alguém é culpado por alguém? Ou, acima de tudo, que Deus castiga e que Deus gosta mais de um tipo de ser humano do que de outro? Gente, eu sou evangélica, a gente acredita no Velho Testamento, mas eu há muito tempo me desprendi de regras. E entendi que Deus é aquele que está perto de mim e que se comunica comigo. Tem gente que não acredita em Deus, acredita em si. Eu acho que essa, essa pessoa que acredita no ser humano, por mais que ele seja um, um Nietzscheano, ele tem Deus dentro dele e ele só não chama de Deus. Porque acreditar em si é acreditar em Deus, porque eu acho que Deus somos nós. Ótimo, Luana, ter se manifestado, então, ela tinha as afinidades Perfeito. dela. Mas vamos mostrar um vídeo, que é do Vitor, que ele é... Ele foi desse vídeo aí que motivou a Luana a gravar a opinião dela, que, aliás, foi solicitada desde pela Xuxa, né? Que todos nós nos manifestássemos, quem for contra isso. E no meio do videozinho dele, tem a fala da pastora Ana Paula Valadão, que é a que gerou toda esta polêmica. A frase é de 2016, coloca. É... A gente precisa falar da Ana Paula Valadão. Você já deve ter visto um vídeo de 2016 que ressuscitaram um dia desses aí, que mostra essa mulher que é líder do Ministério de Louvor diante do trono, uma crente fervorosa, defensora do tal Deus do amor, dizendo coisas desse tipo. E estão achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. A qualquer outra opção 
sexual é uma escolha do livre-arbítrio do de ser humano. Pessoa. E o Sim, pecado é. tem uma consequência, que é a morte. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte. Bom, agora eu podia ficar rebatendo cada um desses argumentos dela para mostrar para você que ela tá passando vergonha, né? Que ela tá mentindo, talvez até para ela mesma, por isso que ela fala com tanta convicção. Eu podia, por exemplo, mostrar dados do Ministério da Saúde que mostram que nos últimos 12 anos, 58% das pessoas que se infectaram com HIV eram, veja só, heterossexuais. Eu quero falar com você que ama dizer que nem todo evangélico é ruim. Ok, eu acredito, eu acho que a gente não deve julgar as pessoas só porque elas são crentes. Mas aí eu te pergunto, cadê a sua voz nesse movimento? Quando é que vocês vão começar a ocupar esse espaço para acabar com a intolerância de dentro? Vocês vão permitir que essa pequena parcela represente vocês até quando? Bom, deu para entender. Deixa eu só ressaltar uma coisa aqui, ô Lígia. É... Eu acho que a gente tem que respeitar é, a gente pode não concordar mas respeitar o direito de fala da, da pastora é, a gente alterou, esse vídeo alterou aí a voz da o da vídeo dele, o Paula vídeo Valadão. do Vitor que colocou deram uma dublada, nem sei se dublou se mexeu é, não, o vídeo, cara, mas é a legal, nós o que é a gente legal. queria colocar era a mensagem nós colocamos a mensagem, é, também não, não eu, acho exatamente, legal exatamente, eu acho eu não acho legal ficar alterando a voz dela como se fosse um motivo de chacota e piada é um motivo de revolta sim Agora, não podemos fazer piada com o que ela pensa. E ela tem o direito de se expressar. É isso. É, a gente, eu sou, eu sou homossexual, sou gay. Eu não penso como uma pastora, mas também eu não posso impedi-la de falar o que ela pensa. A gente vive num país livre. A gente vive liberdade de expressão. É isso que eu prezo mais do que tudo. Eu, eu acho, acho que ela tá muito errada, bom. Eu, espero, eu acho que ela está a... errada. Eu acho que ela, que ela tem a oportunidade de um dia pedir desculpas, se consertar. É, entender um pouquinho melhor da situação atual da questão do HIV hoje no Brasil, que é uma questão diferente daquela, que, daquela quando começou a, a, a disseminação do vírus, isso na década de 80. É um quadro diferente. Então, é meio leviano dela falar isso sobre as questões atuais. Ela está com o pensamento da década de 80, o pensamento daquele início da AIDS, que não é o que, a, o que representa hoje o, o vírus HIV. A questão é não podemos fazer chacota com o discurso e respeitar a orientação sexual, ou a orientação, não, perdão, a, a questão Opinião. religiosa das pessoas. Acho muito legal você falar. Fica uma dica para o Vitor, que fez o vídeo, que quando a gente vai dar um argumento, a gente não precisa ridicularizar a outra pessoa para poder ter o nosso argumento. Mas te co confesso para você, para toda a nossa audiência aqui, que eu não consigo nem entender como se torna relevante um assunto quando alguém está debatendo o que, que o outro faz na hora do sexo. Acho um negócio tão íntimo, tão privado. Ninguém tinha que ter o direito de opinar sobre isso. Não consigo entender como isso é uma questão. Acho de uma hipocrisia danada. O, a parte gay, sabe assim, gente? Então fecha aqui, ó, fecha a televisão, fecha a rádio, fecha as coisas. Sabe, o, as pessoas sou... não estão nem... O, a questão, não dá pra alguém querer palpitar no que, que o outro faz com o próprio corpo ou dentro do quarto, uhum. sabe? Isso é um negócio quase ridículo. E nós, com a nossa idade, nossa altura, numa rádio, num, num um alto-falante do tamanho que o Grupo Jovem Pan proporciona, eu acho que mais a nossa 
cara e falar, me poupe, entendeu? Me poupe, que preguiça danada dessa história, sem a menor chance de, de reverberar, um atraso de vida, um atraso na discussão, estão querendo falar da AIDS, que alguma culpa é do gay, além de não ser, de já ter dado de número, já está quase curando, sabe? Não deveria ser uma pauta que saco pegar é, a sexualidade de alguém para fazer disso aí, uma história, ou uma cruz, ou uma espada, faça cada um o que tem vontade com o próprio corpo e tomara que se respeitem. É... Léo, o que, que você acha disso? Eu acho que nós tentamos falar várias vezes com a família Valadão. É, eu tentei através da assessoria de imprensa do pastor André Valadão, é, tentamos através do Felipe Valadão, Felipe Valadão é da Lagoinha do Rio de Janeiro, ele não quis falar, ele disse que não concorda com, essa, com, essa, com esse manifesto, ele não concorda, mas mesmo assim disse que não tem o poder de fala, ele disse que a única pessoa da família Valadão seria o patriarca, o fundador da Igreja Lagoinha, que também não quis falar. Nós sentamos, e eu acho que mais uma vez é importante, todos têm o direito de se expressar. E nós não podemos ter qualquer tipo de preconceito. Senão, nós vamos estar nos igualando a eles. Nós temos que entender que o Brasil é multireligioso. A gente tem que entender e aceitar as diferentes religiões. Eu aceito as diferentes religiões. Eu sou de Belo Horizonte, conheço a igreja, conheço o André, conheço tudo isso. O que acho o principal é o seguinte também, essa fala é de 2016. É... A gente tem que tirar a raiva do coração e resolver problema. Qual que é o problema? O problema é a violência contra ah, os homossexuais, seja oh, moleca, o que for. Esse é o problema, alguém querer entrar no meio, ponto. Mas, sabe-se lá... Se a própria Ana Paula já não arrependeu disso aí, se ela mesmo já não Exatamente. mudou o texto, a gente está em Mas 2020. Acho... acho que a gente deveria se ater ao problema e não ao discurso, porque o discurso também vira oba-oba e a gente perde a causa. Então, a causa é respeite a minha intimidade para quem eu a ofereço. Léo, eu queria te mostrar um negócio. Aliás, você já viu, né? Eu quero mostrar para todo mundo que assiste o nosso programa, que escuta, sair do, do, desse lugar da atenção e vir para o humor. Você foi homenageado de uma maneira que é a minha cara, que eu adoro, <risos> amo de paixão, aliás, faço isso quase todos não, os dias no Missão Impossível. Eu achei muito você sabe, bom. Você sabe, você sabe que o Rafael Infante, Rafael Infante é um dos humoristas que eu mais admiro, ele é do Porta dos Fundos, e ele já fez algumas sátiras minhas, não sátiras minhas, mas sátiras das questões que eu já passei, inclusive uma polêmica em maio em relação à cantora de funk, Anitta, ele já fez várias, vários videozinhos que eu me diverti pra caramba. Ele fazia o um plantão do tananã, tananã, e ele falava, é, <risos> falou também do PowerPoint que eu fiz do, do, do ator Arthur Aguiar. Foi muito divertido, foi muito, eu, eu ria direto, eu postei vários vídeos lá no meu Instagram. E ontem à noite eu fui surpreendido é, por, um, por um quadro que ele criou, que é um é o trote show, é trote show, não é isso? É. Trote show, que é um que é um trote que ele passa para alguém com autorização de amigos. E aí ele passou para um assistente do Bruno Galhaço. E aí estavam participando desse vídeo. O Bruno Galhaço, a Giovanna Lancelotti e o terceiro ator. Qual o nome? Esqueci o nome dele. Bruno Galhaço. O Rafael Infante, eu já quero deixar um recado só pro Rafael Infante. Rafael, além da gente te adorar, o Léo vai esquecer dessa história daqui a pouco. Eu vou entrar em contato com você. O Dudu Azevedo. Nós vamos passar um trote pra ele mesmo, tá? Ele vai esquecer dessa história, eu vou armar com você. A gente passa um trote pra Léo Dias. Mas pra gente rir todo mundo junto, como diria o Cortella, assim que é bom, né? Não ria de mim, pra ser engraçado mesmo, vamos rir junto. Solta o trote, Léo Dias. 
Bruno, quem a gente vai pegar e de que forma a gente vai pegar nesse trote? Danilo Bandeira, ele é de João Pessoa. E o bom é que ele acredita em tudo e fica desesperado, começa a coçar a cabeça. E como você falou de Noronha, a gente podia fazer alguma coisa em relação a Noronha, hein? Vou apresentar um problema pra ele, né? Vou apresentar é, um problema. É. é. Léo Dias, Léo Dias. Léo Dias. Léo Dias, uma bomba, uma fofoca. Vídeo seu e da Giovana na varanda da Maria Bonita. Que foi um assunto que apareceu num grupo de WhatsApp. Alô? Ô, Danilo? Oi, Danilo Pietra. Oi, Danilo, é o seguinte, eu sou assistente do Léo Dias, tá? Ah. E, e, e a gente tem que conversar sobre trabalho, sobre carreira, e eu tenho que te trazer é, informações, tá, Danilo? Eu não vou ficar aqui rodeando muita coisa, não, tá? Ah. Seguinte, eu não sei se você chegou a conhecer uma ex-funcionária da, da, da posada é, do Bruno, é Carol, não sei se você conhece. Carol, você quer... Carol tava trabalhando com Iapa, já não tá mais, enfim, parece que engravidou, tá um fuzuê, tá? Ah, fala. Porque parece que ela tá com umas imagens uh, é, 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 de sexo explícito de Bruno e Joe. Eu tô constrangida, o Léo nem quis participar, porque o Léo... Tá respeita muito o casal. Ele respeita muito o casal. Eu acredito. Parece que a Carol tá pedindo grana. Começou a vazar em WhatsApp, eu já vi, eu achei que era mentira, comecei Conferir a ver. Conferir a veracidade. Assim, falando em off aqui pra você, a cena é linda, forte, <risos> mas vai expor o casal. Mas, mas vai expor, mas vamos falar com ele, né? Você tem aí a imagem? Você, você tem aí? Você consegue mandar? A tia já estava grávida? Mas o que, o que é que o, que o... Eu tô nervosa, eu não vou mentir pra você, eu tô nervosa. Eu entendo, eu também tô. Você tá nervoso? Um pouco, né? Eu achei que você ia até me tranquilizar, porque... Não, mas você tem certeza que são que é eles? Absoluta, eu vi. Ó, eu te digo mais precisamente, foi na varanda da suíte 21. E eles estão assim... Um? Não, desculpa, dá um. Não, eu entendo, é a suíte que eles ficam mesmo. Então, acho que ela tá querendo muita, muita grana, muita... Pra segurar de verdade... A previsão é pra soltar hoje à noite. E a previsão é soltar hoje, 21 horas. <risos> Ai, cara, sério. Ele tá rindo de eu nervoso. Sei, eu, eu sou libriano. Libra não pode perder o equilíbrio, hein? Tô tentando, mas tô deixando nervoso. Nem o Léo acreditou quando viu as, as imagens. Pra você ter uma noção, o Léo não acreditou. O Léo não quis ver as imagens. O Léo chorou. Mas é vídeo ou foto? É vídeo. Um vídeo de três minutos. Na varanda. Quatro minutos de vídeo. Três minutos e quarenta e cinco, pra ser precisa. Foi uma bem rapidinha. <risos> foi rapidinha, mas foi muito intensa. Não, solta não, pelo amor de Deus. Espero que Jesus faz passar, né? Leonardo! Não, e o melhor é o final, é a negociação de uma... É isso que eu quero ver, o final. Pra, pra Fernando Noronha, cara. O final tá muito legal. vai, vai lá ficar... No, no Instagram do Rafael Infante, cara. Rafael Infante, esse gênio do humor do Porta dos Fundos. E tá no Instagram do Léo também, pode entrar. Aliás, eu também postei já no meu stories, pode olhar em tudo, porque eu já ri demais, quero ver a negociação. Aliás, achei muito barato esse preço. E, aliás, te digo mais, você tá achando que a vida é uma festa, Léo Dias? Agora chegou a hora da verdade. Isso acontece... Alguém liga pra você, tipo, oferecendo coisas pra você dar uma nota? Tipo, ai, ah, te dou dinheiro, não, te dou presente, fala coisa, de mim. Mas... Eu não te falei essa semana, eu não te falei, falei assim. É que você não prestou atenção quando eu falei negócio de uma humorista, lembra? Lembro. Era isso. Era, tipo... era pessoas que tinham dinheiro, fazendo chantagem, é... pediram dinheiro pra mim. É... 
Eu passei para humorista, ela denunciou a polícia e as pessoas foram presas essa semana. Assim que é bom, é adoro que foi preso. Quando você pudesse, você conta o caso. Agora, eu ia oferecer dinheiro pra você, pra você fazer matéria. Tipo, igual você tá fazendo não, essas não. entrevistas. Não, não, isso já... Não, isso acontece frequentemente é, no... As pessoas mandando e-mail. Quanto custa pra ter uma matéria na, na coluna Léo Dias no portal Metrópolis? Amor, não custa. Existe uma questão jornalística, não tem valor. Aí o meu bom senso jornalístico disse, vale ou não. É publicar ou não. E o bom senso de uma equipe inteira que trabalha comigo no Portal Metrópolis. Então não adianta, tá? Já fica aquela dica pra minha amiga que tinha pedido um negócio? Mentira. Oh, agora, <risos> vamos, vamos voltar a falar da Fazenda. Vai ter prova do fazendeiro. É, Raíssa já tá direto ah, então, na... Cadê falou, o... Lígia. Hã? A gente falou os quatro nomes. Exato. A falou os quatro nomes. Eu falo agora. Faltou, foi... foi... Fernandinho Beatbox. Estão na roda, mas um deles vai sair hoje, porque haverá uma prova do fazendeiro. Então haverá, é, haverá três nomes na roda. Então quem são? Quem está na disputa para sair? É ó, já vai filmando aqui que eu tô mostrando no joguinho, ó. A Raíssa, a Raíssa que sem querer fica com o um homem casado comprometido. Sem querer. Sem querer, sem querer. A Raíssa, o Cartolouco, o Rodrigo e o Fernandinho Beatbox. São esses, e os três vão disputar. A Raíssa não vai disputar a prova do fazendeiro. Quem vai disputar a prova do fazendeiro os são... Os três machos. Cartoloco, Fernandinho Beatbox e o Rodrigo. Você lembra ontem que nós falamos aqui? Eu ia falar a agora. A tinha apontado... Exatamente. A gente tá muito Márcia Sensitiva, porque, aliás, um dia vamos chamar a Márcia Sensitiva pra participar aqui, pra Agora, falar que... Agora Márcia Sensitiva, é... que é taurina como eu, querido. Exato, pra falar, porque eu já sei como é que acalma um taurino, mas ó, ontem a gente tinha falado desses dois aqui que a gente achava que era o Rodrigão, aliás, que corpo que esse menino tem que eu vi ontem na Fazenda, e o Fernandinho, que eu conheço o trabalho dele, mas não ouvi a voz do cara até agora, a Raíssa... É incrível, incrível, incrível mas não, o trabalho mesmo. dele é incrível... Mas ele tá muito apático na fazenda. Muito. E apatia e plantas, nós deixamos para fora da fazenda. Exato. A gente quer ver treta, né, meu amor? Total. O, o, por isso que eu não queria que a Raíssa saísse. Porque ela, ela causa. Não imaginei, questão, ela tá descompensando. A questão dela, a questão dela o, o Lígia, eu, eu acho aqui. que vai muito além, sabe? A ah. questão dela, eu acho que é porque a, a gente vê ali um sofrimento psicológico, sabe? E aí, ultrapassa todos os limites. A questão da treta, realmente, ela causa treta. A gente vê uma dor interna, uma dor, um sofrimento que eu não acho saudável. Eu não acho saudável. Quando a pessoa está pronta para treta, quando a pessoa está pronta para ir para roça, para os votos, tranquilo. Agora, a pessoa está essa montanha russa, essa instabilidade, passa uma angústia muito grande. Eu sei bem o que é isso. Ah, então não é bom. Quando você fala isso, muda. Ninguém gosta de ver o outro se sentindo mal. Eu não tava pensando por esse olhar, não. O que eu pensei foi como entretenimento. Eu ainda prefiro ela. Mas daqui, então, ó, Larissa... Ah, Larissa, Raíssa já vai estar tá lá. Esses três, eu não acho que o Cartoloco sai. Porque eu acho ele divertido, assim. Acho mais acho engraçado, não. ele tem carisma, ele tá já no Também pacote. Acho. Aliás, ele, achei Também ele acho. verdadeiro e muito agradável na hora que ele recebeu o voto da Miss. Tipo, fora ter energia, ele não, bora, não tem o menor problema, não fique constrangida, tamo junto, eu te entendo. E não foi um eu te entendo fake news, não. Tipo, ai, dando uma de bonzinho. Foi um eu te entendo, tipo, passa, tamo na chuva, vou me molhar mesmo. Isso acho... se chama, Lígia Mendes, maturidade. Ok. That's the way it is. É o jogo, baby. Vamos lá. Quem que você acha aí? Ó, vamos ter que apostar também. Que vai ser... Olha, eu, eu aposto. Ou o Fernandinho... Eu acho que... que depende dessa roça, dessa, dessa prova do fazendeiro de hoje. 
Eu aposto que deve sair ou o Fernandinho ou o Rodrigo. Fernandinho, né? É. Ou Rod o Rodrigo, o Rodrigo. Eu acho também. Acho que se fosse eles hoje, eu começava a fazer assim, mostrar meus dotes. O beatbox, eu chamava o cara, mandava cantar, ia fazer barulho, inventava uma brincadeira, alguma coisa para mostrar que a gente vale a... que vale a pena estar ali. Porque é uma oportunidade que não tem mais volta, é um dinheiro muito grande que é relevante para qualquer pessoa, ainda mais no momento desse, não é nem do Brasil, né? Do mundo. Então, acho que se esses caras não mostrarem serviço, pelo menos, se fiz que eu falo assim, se entregarem um pouquinho mais, até a hora de aparecer a roça, eles vão se arrepender, sabe? Quando chegar em casa, por que, que eu não falei mais? Por que, que eu não brinquei? Por que, que eu não me mostrei um cadinho mais? Estão muito quietinhos mesmo. Não, não, não lembro de ouvir a voz dos dois. Você também? Também. Eu acho que isso é fatal. Isso é fatal. A pior coisa hoje em dia, e eu acho que não só em reality show, amor, a pior coisa é ficar em cima do muro. É... E a gente vê um mundo cada vez mais em cima do muro com medo do olhar alheio com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, do que o outro vai sentir sobre mim. Então, essa posição dentro de um reality show, principalmente, não funciona e é um tiro no pé. Fazer o quê, né, gente? Vamos mostrar quem a gente é. Somos um de cada, por isso que é legal. É, o Tonapan de hoje vai ficando por aqui. Deixe seus comentários no Twitter, hashtag Tonapan. Mande o seu WhatsApp para 11931017009. Esta fazenda promete. Léo Dias vai ficar no sol e eu vou pegar a marginal. Olha que coisa boa. Cadê a dor? Maravilhoso. Tá? A gente... Cadê a dor? É. Dor tá dormindo, tá, tá dormindo ela. Tá dormindo. Ô, dor! Dorra! Dorra! Ô, oh, filha! Dorra! Pô, Dorra! Tamo de longe, Dorra! Eu passei outro dia aqui no hotel, um garoto... Dorra, Dorra! Tá vendo? Dorra virou hit, meu amor. Eu gostei da lei Dorra, não falamos disso. Amanhã vamos falar da Dorra. Isso é importante.